0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天是2020年的10月21日。首先，我还是要感谢我现在放的这个我的 Podcast 平台 s o u n a r m 就是声浪。那其实鼓励大家，如果你想要把你自己的声音表达，然后把你想要讲的露出，呃，其实 Podcast 其实是一个蛮简单的方法哈、哦。因为它避免到你很多文字啦，或者是拍视频的一些麻烦，那甚至你现在已经可以在这个 Google 啦、Apple 啦、Spotify 啦，然后甚至 KKBox 都可以听到，就是呃我的这个完全配器笔记，所以你很容易就是上传就好了吼。那基本上呢，最主要我觉得 Podcast 最吸引人是你可以从后台看到。你在现在有哪里的人在收听？比如说来自于台湾、来自于亚洲、来自于美国、来自不同的国家，他都会给你分析的这个原饼图数据，甚至你也会知道你现在的排名上升或下降。所以呢，它比起如果你硬要跟广播来比的话，它的确可以让你有很多的后台数据，可以让你知道你的整个主题哪一集的主题收听率最高。那以我的主题来讲，通常讲 ESG 啦，或者是讲到 iPhone 啊，哦，好像这个部分的这个收听率都比较高哦，所以你就可以根据你自己的主题的这个热度，然后去做适度的调整。那所以呢，你会看到一件事情哦，在后疫情时代，其实有很多这种线上的东西已经。串出来了，尤其像今天有一则新闻是这个 r 用哦，就是如果你有用，其实，在前之前之前的时候，我就已经开始有用这个 Z O N 好用， OM, 那在做一些线上的一些多人会议的系统，没有想到后疫情时代它一起爆红，它的股价也到十月目前为止呢翻了大概七倍以上哦，所以。你会想当然尔说，哎，如果你当初有投资的话，是不是就可以后面赚很赚到这个七倍的获利？我跟各位讲，不要再想这些事情了，因为其实你只要采取行动，这些机会永远都在。尤其在后疫情时代的时候，其实你会发现很多线上云端的一些运用应用开始冒出。那现在才刚开始，为什么？因为五 G 才刚开始嘛，基地台还没有完全的建设完整，物联网、万物互联也也都还没有真正成熟，所以代代表是一个开始。包含车联网的这个特斯拉，其实在今年2020年股价也是涨了很多吼、哦。所以你会看到，其实在今年在后疫情时代，其实你如果觉得你出生的太晚，或者是你。太晚进入投资市场，可是我要跟各位讲的是，你不用太担心，因为在后疫情时代，你有很多的这种新兴产业，就像这种你看起来好像微不足道的这个 ROE 都可以涨了七倍哦。那你看起来这个还在亏损当中的，其实特斯拉呢还是就有机会股价翻倍哦。你会发现其实。这种机会到处都有。那为什么这最近的这些股票市场反而因为疫情一直一直在升温的情况下，可是反而股票屡创新高呢？那我们会会通常我们看到这个新冠疫情会跟 SARS 的那个时间来做比较嘛？因为 SARS 的那个时间基本上是。这个股债都是跌，没有像这一次的新冠疫情的时候，三四五月可能跌了之后，马上就大幅度的反弹，而且现在还没有完全解决哦。这个疫苗都还没有真正出来，其实股市已经涨得比历史 SARS、呃、新冠疫情之前更高了。那到底发生什么事情呢？其实我要讲的是，其实因为现在整个企业，因为整个货币宽松、整个救市纾困的措施，其实现在企业是有钱的，也就是有现金。那有现金呢，你会看到很多的投资，比如说在银行啊、金融股，它大部分在今年的获利来自于资本利得嘛，就是它去投资、业外投资或者是一些海外投资赚到的一些这个资本利得。那你会看到，现在企业呢，钱不是问题哦。当然，就是为什么钱不是问题，因为。他们要把这些钱呢留在现金留在身上，以避免二次疫情的爆发，所以基本上是可以理解的哈。包含这个欧洲的，如果投资欧洲的一些呃配息的这个标的或者是配息基金呢，你会发现欧洲其实它整个市场表现的经济也还算 OK， 然后呢呃疫情呢也虽就是相对来讲稍微严重一点，可是欧洲呢它。企业它也是把这个钱留在自己身上，所以它也是配息率也降低了，因为它要保留一些现金嘛，保留盈余让它接下来可以做一些应用，所以像这样的一个情况下，你会发现，其实企业现在。并没有遭遇到太大的问题，哈。包含我们从这个台湾的经济成长率，像今天有一则报道是，台湾的经济成长率其实我们在十月又修正了，也就是又往上了，哈。也就是我们在二十号的哦，就是在呃二零二一年的时候，我们的经济成长率目前是往上调到一减一点七六， 76, 那我们在四月的时候的经济成长率的预估是一点零三，哈。然后在2021年是，我们目前是调高到 3.42 之前的预估是 2.62 2021年。但是这里面有一件很好玩的事情，就是说，其实虽然在经济成长率成长，可是民间的消费的成长率是负的 1.48 其实是反而比在四月份跟七月份的预估是来的低的哦。那四月份的预估的消费成长率是 0.16。七月份的预估的消费增长率是负的零点零六，那在十月二十号的这个这个经济消费的成长率预估是负的一点四八，反而更向下修正。所以我们要从这边可以理解的是，其实目前的整体市场虽然好像是股票很好，企业满手现金，可是企业满手现金拿去干嘛？不是拿来消费，它拿来做投资。所以你会看到。二零二零年四月，固定资本的成长率，简单来换算，就是企业的愿意把钱花在这个投资上面的投，投资投资固定资资产、固定资本的这些项目，包含像不动产也算吼厂房也算。在二零二零年的四月十七日是呃一点二七的成长，告诉各位，到二零二二零年的十月预估是四点七六的成长哦。哦，所以基本上呢，你会看到，就接下来 GDP 的预估调升的成长都是来自于哪里？企业的投资、政府的投资，那民间的消费其实还是很弱的哦。所以这点我们要看清楚哦。你虽然说目前这个呃中经院呢，它修上修了这个经台湾的经济成长，可是实际上真正成长的是不是消费，而是在这个固定资资本的投资，也就是企业的这个支出上面。告诉各位，不止台湾，大部分全世界也都是这样，所以大家可能要稍微保守一点，是说如果消费也没有办法被带动起来，那企业投资那么多，然后最终最终生产的产品也是要去到消费嘛，那消费没有起来的话，接下来这个这个资本成长的幅度呢，可能也会慢慢被怎么样往下走哈、哦。只要因为你你制造出更多的产品，你一定要更多人买嘛，那你的消费才会，但你的消费就必须要成长。所以我们在上一集提到这个 iPhone 十二，它的这个预售的这个数字非常漂亮哦，六年来的创新高，那这就是一件好消息。所以我们在接下来讲这件事情是要告诉各位，十月到十二月。甚至在接下来的二零二一年的下半年，其上半年后，其实消费有没有复苏是非常重要的一个指标。因为现在整个企业愿意愿意投资、愿意生产了，可是重点是要人买单，要不然企业库存会增加。库存会增加的时候，又会造成后续的衍生的其他的失业率啦、其他的问题。所以从这样的逻辑，其实就是从生活当中、从逻辑当中，你可以判断很多的接下来市场的走势、欸。哎。所以这个其实是在我的这个陪伴式理财学习系统里面，从初阶、中阶到高阶，那在这个市场的判断的部分呢，是属于高阶的课程哦。那所以呢，如果各位大家有兴趣去想要了解市场的一些逻辑跟一些看法方向的判断跟拐点的话，都可以去。这个来我的网校，哈，我的网校陪伴式理财教育网校，然后就是 s c o r e 点 happytoberich.com， 好， to be rich. Com, 可以去看到我全系列的课程。那其实我在我的书叫《投资赢家的练习：创富术》里面，其实也有提到类似这种高阶技巧的市场的拐点的预测方式哈、哦。所以你有兴趣的话，也可以先想想想先睹为快，可以去呃博客来看，买我的书，或者去成品看看看我的书里面我提到的这个市场拐点的一些做法哦，是实际上的做法。好，那所以呢，我们在讲这件事情，就是我们回到我们今天的主轴，就是其实我们其实是可以从生活当中看到很多投资的端倪、跟投资的讯号、跟投资的方向。那其实股神巴菲特也是，都是从生活当中，比如说他投资可口可乐，就是因为他很爱喝可口可乐，他就发现，哎，可口可乐其实是长期来讲是一个可以投资的价值投资的一个一个企业。那现在有没有你身边有没有你觉得可以投资的这个后疫情时代的一些企业呢？比如说现在云端有走所谓的 n e t f r i 啊，你可以看到这个艾米莉在巴黎啊，有没有追？要追哦，因为他在讲的是这个一个美国人在巴黎哈、哦。在做时尚奋斗的时候，他的一些故事，他也带动了一些话题，哈。那 Netflix 带就是影视方面，五 G 带动的影视，还有现在 Apple 要推出什么线上健身嘛，对不对？就是它叫什么 Apple Fitness 嘛，好，就是健身的这个线上的运用，还有像我刚刚讲的 z o o 的这个云端的沟通的记的内容，其实这些东西都是怎么样？都是我们接下来可以看到，它有可能会爆发，变成市场的一个亮点，股价就有机会翻倍了。所以各位，不管你现在是二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十几岁，随时都有机会暴富，所以随时就有机会投，透过投资让你的这个获利翻倍。那怎么做？就是随时从生活当中留意后疫情时代有什么应用趋势跟市场，那你就是随时关注我的陪伴式理财教育的完全配奇笔记 Podcast。或者是我的社团，或者是我的粉砖，我都会透露出这些蛛丝马迹。那你就是感受到了，那就赶快去采取行动，就对喽。接下来进入到我们2020年10月21日全球盘市轻松聊。好，那在这个美股呢，在周二是收高的，那市场其实是乐观的预期，呃，可能这个为了缓解新冠肺炎呢、啊、造成的经济冲击，所以这个纾困方案可能会达成协议。那他甚至这个众议院的议长啊佩洛西就说，也希望在周二达不成这个协议的几率，那希望在周末哦这周末可以达成协议。所以这周六的一个市场的一个就是有没有达成协议，就相对来讲很重要。但是大家要观察，如果周六之前这个市场。的有没有达成先也很重要，那大家要看的是美股最近是不是有机会一路上涨吼？因为它昨天周二已经上涨给各位看了吼，像道琼上涨零点四，然后纳斯达克上涨零点三所以也就是说它会不会事先就反应了？也就是说在这个有可能这个就缩困措施开始发生前，它股市因为股市是领先指指标先反应给你看，所以这几天的上如果持续上涨的话，你反而要预期周六的时候一旦这个结果出现可能会修正哦，所以基本上呢，我觉得如果你预期最近的市场是乐观，纾困方案是乐观的话，有可能，呃，马上发生的话，那你就是最近的市场，你就可以期待哦，有一些收益的机会。那欧股的部分反而是下跌，因为其实对疫情的这个限制，因为酒吧什么都不能去了嘛。那英国这个脱欧哈，这个的、这个、担忧呢，让其实很欧洲很多强劲的财报，像这个瑞银我讲的投资银行啊，还有消费类的哈，就消费类的企业呢，都是财报都是优于预期哦。所以基本上整个欧洲股市有涨有跌，英国上涨零点零八，然后。法国德国分别是下跌了 0.27 到 0.92， 小跌做收。那亚股部分呢，因为这个美股的下跌，在台股的部分周二也是收跌的。那相对来讲呢，今天的收跌之后台股昨天收跌了 0.36， 但是今天呢就小涨了。但是今天因为是这个台指期的结算。所以多空我们就看一下谁赢了。目前是时间是来到11点十四，所以台股是小涨了4十7 4点哈。那其他的亚洲的市场呢，也都是上涨居多。那上证指数呢是小跌做收，哦小跌的一个格局哦。那深圳指数呢是跌了一点一二哈，相对来讲比较跌比较深。恒生指数在今天早盘也是上涨，小涨了0 7七那在这个能源的部分，也是布兰特原油收在四十三点一六哦，所以也是这个油价小涨了一点二七啦，因为大家觉得接下来可能纾困的计划可能会达成协议啦，哦之类的哈，所以让这个油价小涨。那在金价的部分是收了一九一五点四，结算价上涨了零点二哈。那因为美元。如果输困方案成真的话，美元就会走软，黄金就会上涨，吼，就是这样的一个逻辑。所以其实啊，陪伴式理财教育的好处就是你多听多听，你就慢慢这个逻辑一次两次，然后就放在心里面，然后就不会忘记，就自然而然变成自觉反应了。其实有时候投资就是这样，不是要让你死背，而是要让你从生活、从一些逻辑里面去得到一些很容易判断的知识跟结论。那汇市的部分，美元当然要下跌喽，因为整个市场预期代表哈、啊。美元市场预期纾困方案有可能会通过，美元在周二是下跌的，但是我们要关注的是，因为接下来是21日了，等于11月3号也剩两个礼拜了，不到吼、哦，所以接下来其实这个纾困方案之后，接下来一个礼拜可能会变成是变数更多，也就是这周六之后，可能下周的这个全球股市的变数就会更多，但是我们就透过陪伴式理财，一天一天的去。拆解剖析，现在发生了什么细微的小事情，然后你就了解之后，就不会因为害怕恐惧而做错决策哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。